0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט דוקטור אין. איתנו היום יובל קדן, אב לחמישה ילדים בחינוך ביתי, נשוי למרים, ומתגורר בישוב אליחין בצפון השרון. היי יובל. אהלן. אז אמרתי לך את זה גם לפני שפתחנו את המיקרופונים, שיש לך פה איזושהי אחריות היום. Uh, מיד התנערת, אמרת שאתה מייצג את עצמך. לגמרי. אבל uh, אתה האבא הראשון שיושב פה בסט של הפודקאסט, אז uh, חשוב לי קודם כל לשים את זה על השולחן. <laughs> uh, ואני מעבירה את המיקרופון אליך, כי הצגתי אותך באופן כל כך מצומצם, שאני אשמח אם uh, תרחיב.
1: אוקיי. Okay. Um, אז כן, אז אני יובל ו... תמיד העניין הזה של הצגה עצמית וזה גם מתקשר תכף אני אסביר לעניין של החנוך הביתי. הוא משהו נורא טריקי כזה כי אנשים מציגים את עצמם בדרך כלל אתה אומר למישהו תציג את עצמך אז הוא מספר לעצמו כל מיני דברים כאלה חיצוניים במה הוא עוסק. כמה ילדים יש לו איפה הוא גר עוד כל מיני פרמטים כאלה חיצוניים. והדרך שבה אני אוהב להציג את עצמי זה אני אדם שמאוד אוהב. ומאוד נהנה ומאוד מקבל סיפוק מלעזור לאנשים להחליף משקפיים. אוקיי. Okay. ולראות את עצמם ואת העולרם שלהם בצורה אחרת. אז אני עושה את זה בכל מיני דרכים כבר הרבה מאוד שנים, כיועץ ארגוני, כמאמן, בשנים האחרונות עם גישת השפה שפיתחתי יחד עם אשתי, עם מרים, שזו גישה שעוסקת בעצם ביצירת תקשורת אמפתית וחיבור מאוד עמוק במערכות יחסים בין הורים לילדים ובכל מערכת יחסים בעצם. ובשנה האחרונה עשיתי, לקחתי את זה לעוד מקום וזה יותר לעולם השיווק. ואני היום עוזר לבעלי עסקים ליצור מערכות יחסים יותר עמוקות עם, ה, עם הלקוחות שלהם בעצם, ושם ליצור את החיבור העמוק הזה. אבל השיווק פחות או יותר רלוונטי פה לענייננו, מה שכן רלוונטי זה שבאמת, בשבילי אחת הסיבות שאנחנו בכלל, אני נמצא, אני הורה מבחירה בחינוך ביתי, זה כי מאוד מאוד חשוב לי שהילדים שלי ידעו מי הם היכרות עמוקה עם עצמם. אני חושב שאין סביבה יותר טובה מאשר סביבתה המשפחתי הבסיסי, מי מכיר את הילדים שלו יותר טוב מההורים? אנחנו הרי מכירים אותם יותר טוב ממה שהם מכירים את עצמם. ו- וההיכרות הזאת עם המשאבים הפנימיים, עם היכולות שלהם, עם מה שהם מסוגלים לעשות, עם-, עם החוזקות שלהם, עם החולשות שלהם, עם- לדעת מי אני. זה דבר שהוא כל כך חשוב בעולם שלנו שכל הזמן משדר לנו מבחוץ כל הזמן מסרים של מי אנחנו צריכים להיות. מי אנחנו אמורים להיות. זה כאילו אולי אפילו עוד יותר אבסורד בגלל שאנחנו דוסים. <laughs> והעולם הדתי הוא בכלל מאוד משוכלל ב- בלהגיד לך מה אתה צריך לעשות ואיפה אתה צריך להיות ו- וכולי ו- אבל-, אבל גם אני וגם מרים אלופים בלא להיכנס טוב לשום משבצת כל החיים אז, אז גם פה אנחנו לא בדיוק מסתדרים. כאילו במשבצת הזאת, אבל כן, זאת בהחלט, אני חושב, אחת הסיבות המובילות בשביל שנינו לבחירה הזאת בחינוך ביתי.
0: אז קודם כל, דיברת על זה שאתה עוזר לאנשים להחליף משקפיים,
1: mm-hmm.
0: זה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, אני לא יודעת אומרת, איך בכלל ניגשים לזה, איך עושים את זה, הרי יש אנשים שהמשקפיים שהם מרכיבים, משרתים אותם מאוד, א- איך זה קורה?
1: איך זה קורה זה קורה כש... כשאנשים חווים בדרך כלל איזשהו כאב זה לא משנה אם זה כבעל עסק או כאיש משפחה או... בדרך כלל מתחילים להרגיש שמשהו לא מסתדר. והאינסטינקט הראשוני שלנו בדרך כלל במקרים אלו לעשות את מה שאני רגיל לעשות רק יותר יותר חזק. <laughs> אבל זה בדרך כלל רק מגביר את הכאב. ואת הדיסוננס שנוצר ואז אנשים מתחילים לחפש אוקיי. אולי יש משהו שאני לא יודע, אולי יש עוד כלים שאני, שאני רוצה לקבל ו, וכולי, ואז, ואז הם באים, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות ארגונים, זה יכול כל, 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 כל פורמט של מערכת אנושית בעצם, שעוברת את, ה, את הדבר הזה. יש אנשים שגם באים בשביל הלמידה, כי, כי באופן טבעי משהו מניע אותם ללמוד ולהרחיב דעת ו, וכולי, יש כל מיני מוטיבציות ל, לשינויים כאלה. ו, ואיך
0: כל זה התחיל? אמרתי מתי
1: ידעת שזה מה שאתה עושה. זה תמיד היה ככה, זה משהו שמלווה אותי בדיעבד, זה מלווה אותי כל החיים מגיל מאוד מאוד צעיר, באיזשהו מובן, אבל זה, זה יזדקק בעיקר עם, ה, עם, ה, סליחה, עם העניין של השפה. כי בשפה אנחנו מדברים על תקשורת ואנחנו מדברים על אמפתיה ועל חיבור, אבל חלק מהחיבור זה גם חיבור לעצמנו. לבנון מה שנקרא הון פסיכולוגי. פסיכולוגי זה בעצם מבוסס על ארבעה מרכיבים עיקריים שזה אה, אופטימיות, היכולת שלנו לראות תמונת מצב עתידית חיובית או, או במילים פשוטות לחשוב שיהיה טוב, אה, על תקווה שזה כאילו מאוד מאוד דומה אבל תקווה נכנסת לפעולה כש... אה, כש when the going gets tough מה שנקרא. כשהדברים מתחילים להיות יותר קשים ויותר ב- 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 בעייתיים, ואז אני אומר, אוקיי, עדיין יש לי תקווה, אז uh, אני עדיין מאמין שאני, שזה, שזה יכול לקרות, אז אני אחפש אלטרנטיבות. אם השאלה של אופטימיות היא שאלה של האם אני אצליח, שאלה של תקווה היא שאלה יותר של איך. Uh, תחושת מסוגלות, ותחושת מסוגלות בנויה מאוד מההיכרות שלי עם היכולות שלי, עם מי שאני, עם המשאבים שאני מביא איתי. ומה שנקרא באנגלית רזיליאנס שזה התרגום החופשי בעברית הוא אולי עמידות אבל זה עמידות זה נשמע משהו קצת קשיח אז. זה יוצר בעצם מין שילוב של גמישות ואלסטיות ופלסטיות אישיותית המטאפורה שאנחנו תמיד נותנים זה העץ הזה שיודע. כשיש רוח חזקה הוא יודע להתכופף אבל הוא גם יודע לחזור. הוא לא... אם יהיה קשיח לחלוטין אז תהיה... יום אחד תבוא רוח מספיק חזקה ותשבור אותו ואם יהיה גמיש לחלוטין אז כל רוח הכי קלה בעולם. תשכיב אותו על הרצפה ושם הוא יישאר. וארבעת המרכיבים האלה הם מאוד מדברים גם על, על, שעל, על מה, מה הסל שאני מביא להתמודד עם, 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 עם העולם, עם החיים. וכשהתחלתי להתעסק בתחום הזה יותר לעומק, אז באמת עלתה לי השאלה של מ, מי אני? מי זה יובל? מה אני מביא איתי? וניסיתי לזהות את זה דרך הבחירות שלי בעצם. איפה היו לי בחירות במהלך החיים שמהם אני שמח, שמילאו אותי. באנרגיה בחיוץ, כשהרגשתי ב... טוב עם הבחירות הרגשתי שלם. וכשהתחלתי לסמן את הנקודות האלה זה אחד הדברים באמת שעלה שם מאוד מאוד חזק שכשאני עוזר לאנשים לראות את העולם שלהם אחרת זה, זה עושה לי וואו זה בא, כיף כאילו פה אני צריך להיות זה היה המקום שלי. אז אני לוקח את זה כל פעם לתחום אחר לכיוון, לכיוון אחר כי, 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 אני, כי יש עוד דברים שאני לא רק זה אני, אני עוד כל מיני דברים ואני אוהב ללמוד המון דברים. ו... Um, אז פעם עשיתי את זה שם ופעם שם ו- ו- וכולי ועם ארגונים ועם אנשים והורים וילדים ובעלי עסקים אבל, אבל בשורש זה, זה אחד מהדברים שהכי מניעים אותי. שאני קם בשביל זה בבוקר. שאני, היום אני יושב עם, עם לקוח שלי ואני פשוט סתם מראה לו את, את האתר שלו ואיך הוא לא מתקשר עם הלקוחות שלו בעצם, אלא הוא מדבר רק על עצמו אל עצמו ולא אל, אל האנשים שהוא אמור לדבר אליהם ועל הצרכים שלהם. כי אתה באת לתת פה איזשהו ערך, אתה באת לתת פה משהו למישהו אחרת אין לך זכות קיום בתור עסק. והוא אומר לי לא, לא חשבתי על זה אפילו, לא שמתי לב לזה ו, ו, ורואים את התוצאות רואים כאילו. רואים איך אנשים מגיבים לזה, רואים, כאילו, הגולשים, אנחנו, מי שנכנס לאתר, זה, זה, זה מגניב, זה כיף.
0: זה ממש נשבע כמו באמת משהו שהוא רוחבי, שאפשר להניח אותו על כל תחום בחיים, מה שאתה אומר. את ההסתכלות הזאת, את ההתבוננות הזאת.
1: כן, בכל תחום בחיים יש לנו משקפיים. אנחנו חיים מתוך הפרשנות שלנו לעולם. אנחנו לא חיים את העולם עצמו, איננו כלים לחוות את העולם כמו שהוא, והפרשנות שלנו... היא בעצם איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, והיא מאוד תלויה לא במה אנחנו מתמקדים, ומה הזיכרונות שלנו מספרים לנו, ויש לה המון 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 מרכיבים. וכשמשנים את הפרשנות, אז, אז הכל משתנה, כי זאת תלונות העולם שלנו. כל הסיפור בעצם משתנה. כן, כל
0: הסיפור משתנה. אני נורא רוצה שנדבר על השפה, ואני נורא רוצה שנדבר על החינוך הביתי. <laughs> מה בא קודם? <laughs> מה היה קודם?
1: החינוך הביתי היה קודם. איך הוא התחיל? איך הוא התחיל? הוא התחיל מן הסתם עם ילדה. כשתהילה נולדה, כשנולדה עוד מעט חוגגת בת מצווה. וואו. וזה לא התחיל כחינוך ביתי, כאיזושהי אידיאולוגיה. גם היום זאת לא אידיאולוגיה. אין לנו איזה אג'נדה שאנחנו רואים שכל העולם צריך להיות בחינוך ביתי. אני לא יודע מה, אני 90% מעצמם, אני לא יודע מה נכון בשבילי, אז להגיד לאנשים אחרים מה נכון בשבילם זה בכלל, כאילו
0: אבל כרגע אתה מחזיק בזה שזה מה שנכון
1: אז זה התחיל איתה ופשוט לא, לא נראה לנו כאילו הסתכלנו קצת את הילה נולדה הייתה קטנטונת והיינו הורים כאלה יחסית חדשים למרות שיחסית אדישים גם בתור <laughs> הורים חדשים. <laughs> אדישים בעיקר לחצי הסביבה השונים של מה צריך להיות ואיך נכון וכולי. ופשוט אה, למירים זה נראה לא הגיוני להכניס אותה למסגרת ואני שאלתי אותה למה והיא הסבירה לי למה ואמרתי לה וואלה את צודקת. נכון אין סיבה. זה לא זה לא דבר שהגיע לי לעשות כאילו היא עוד הייתה קטנה מה בגיל חצי שנה נכנסת למסגרת ואז היא נהייתה בת שנה וזה ואז נהיה עוד נולד אוריה ואחר כך עלייה ו- ו- וזה פשוט uh, נכון לנו זה לא שאנחנו אין פה איזה שלמות זה לא שאנחנו. Uh, ה- משפחה האידילית והמושלמת והכל אצלנו אה, על אה, חדי קרן ודורונה אכפת לי אה. אבל אה, בשקלול הכללי זה, זה לגמרי בחירה שלנו ואגב תהילה אה, הייתה עכשיו שנתיים בבית ספר מבחירה שלה למרות מחאותינו הנמרצות <laughs> היא החליטה שיולכת לבית ספר.
0: אתה מגדל ילדים חופשיים שלומדים לחשוב לבד ולבסוד בחירות, אז הם עושים בחירות.
1: נכון, וזה באמת, כאילו, באמת הדילמה שלנו הייתה זאת. מצד אחד אנחנו מאוד מאמינים בחינוך ביתי, וחששנו. חששנו מזה שתיכנס עכשיו למסגרת, למקום שבו הרבה פעמים יגידו לה מה נכון, מה נכון בשבילה, מי היא, מי צריכה להיות, וכולי. כי מסגרות הן מערכות, הן מערכות הרבה יותר... זה מאוד קשה להם לראות את הפרט, זה לא האשמה, זה פשוט ככה. כשאתה עובד עם מסות של אנשים, אתה חייב להכניס אותם איכשהם למשבצות ולסדר אותם וכו'. ברוך השם, הייתה לה מורה באמת מדהימה, שבאמת ראתה אותה וכו', אבל בסופו של דבר, אחרי שנתיים, החליטה שהיא מיצתה.
0: וואו, אז היא חזרה הביתה. כן,
1: לגמרי.
0: התחלת ואמרת שהיא נולדה, ואז נולד עוד אח ועוד לכל אורך הדרך. היה לכם ברור שלפחות בשנים הראשונות, שזה הכיוון? זאת אומרת, או שעלו שאלות מצד מישהו מכם.
1: תראי, קודם כל, יש ספקות. במיוחד שאנחנו אונסקולרים, כי אנחנו הורים עצלנים. לא רק זה, גם כן, אנחנו מאמינים שבן אדם זה יצור, לומד באופן טבעי, ולא, אף אחד מאיתנו לא ישב בכיתה ולמד ללכת ולדבר. <עד> אז יש איזשהו, יש איזשהו מניע פנימי כמובן שאפשר לעזור אפשר להוסיף וכולי אבל אנחנו לא חושבים שצריך לדחוף מישהו ללמוד. מצד שני, תמיד יש את הקולות האלה הפנימיים החיצוניים שאומרים תראה איפה הילד שלך ואיפה הילדים בגילאים אחרים מה הם יודעים מה הם יודעים. Uh, האם אנחנו באמת משרתים את הצרכים שלהם או רק את שלנו תמיד יש לו את השאלות האלה. ויש פה הרבה אחריות. יש פה המון 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 אחריות על חיים של אנשים שאנחנו הבאנו לעולם. אז להגיד בוא שכל הזמן יש ביטחון מלא וברור זה לא אבל ספק זה גם דבר מאוד מאוד בריא. Uh, לשאול את עצמך כי, לפעמים כי אתה מגיע כל פעם מאותה תשובה ושאול את תשובות אחרות ואתה עושה דברים אחרים. ספק זה, זה כלי לצמיחה אם מנהלים אותו נכון זאת אם הוא לא הופך לאיזה משהו שמדכדך אותך ומפיל אותך ושובר אותך וכולי אבל. אתה לומד לצמוח מתוך הספק ופשוט להתמודד עם השאלות באומץ. אז, אז, אז או שהוא מחזק את הבחירה שלי, או שאני לומד לעשות דברים ככה או אחרת.
0: וכשתהילה נכנסה לבית ספר זה עשה איזשהו משהו משפח, במשפחה, בין האחים, פתאום זו הייתה איזו אופציה שהיא לגיטימית, שיכולה לקרות.
1: כן, גם, גם הוא היה, החליט שהוא רוצה, והוא היה, האמת שגם הוא נכנס לתקופה מאוד מאוד קצרה, היה שם חודשיים בבית ספר. הוא נהנה מאוד, הוא, הוא, יש לו סקרנות טבעית מדהימה, והוא, והוא חוקר וכולי, ובאספקט הזה הוא נהנה, דווקא הוא היה, נהנה ללמוד, נהנה לשירות בשיעורים, חברתית היה לו מאוד מאוד קשה. והוא החליט שהוא רוצה, החלט, החלטה משותפת שהוא יחזור הביתה, שהוא לא ימשיך. כי הוא ראה את אחותו הגדולה, הוא רוצה גם, הם מאוד מאוד מחוברים, תהילה ואוריה, הם אה, סוג של זוג כזה, כי כן? הם נולדו יחסית בסמיכות, וכן, ו- ו- זה כאילו יצר סיטואציה קצת שונה, אבל, אבל זה לא, לא היה מאוד מאוד מאוד, מאוד מורגז. בסדר, היא סיימה, חזרה הביתה לבית ספר, כיתה ד', 12-1, הייתה כבר בבית, כן. אני חושב שאחד הדברים היום המדהימים בחוויה הזאת, בשבילי, כאורה, בזה שהיא יצאה לבית ספר, היה לראות אותה ואת הבחירה שלה. הייתי כל כך גאה. לא בזה שהיא בחרה דווקא את זה, אבל היא קמה כל בוקר בעצמה, והתארגנה, והייתה מוכנה לצאת, והיא הייתה בבחירה. הייתה חדורה,
0: כי זה באמת הגיע מתוך איזושהי בחירה שהיא פנימית אצלה, כן, היא מאוד לגמ- מאוד רצתה.
1: לגמרי, והיא זה, 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 ממש מילאה אותי בגאווה. וואו. ובא, כן, לא כי אהבתי אמרתי, וואו. הלוואי על הנחישות הזאת הרבה פעמים על דברים שאני רוצה, כאילו. כן,
0: אני בחרה נוסע. משהו והיא ממש הלכה על זה. Mm-hmm. למה היא הפסיקה?
1: כי הסיבה העיקרית שהיא רצתה ללכת לבית הספר הייתה סיבה חברתית, או איזשהו דמיון של, של איזו סיטואציה חברתית ש, אה, שהיא דמיינה כנראה, ובסופו של דבר היא נשארה, מצאה את עצמה עם שתי חברות קרובות שטוב לה איתן ו... וכולי, ו... ויש לה את זה גם, היא הבינה שהיא לא צריכה את בית הספר בשביל זה, יש לה את זה גם ככה. פשוט באה ואמרה, אוקיי, מיציתי. <laughs> <laughs> כמה
0: עוצמה צריך בביטחון, גם להיכנס וגם לצאת. נכון. <laughs> מדהים. ממש. אני מתמלאה גאווה, למרות שזה <laughs> <laughs> לא שייך אליי, זה מרגיש לי ממש אני <laughs> מדהים. אני מזמין את כל העובדים
1: <laughs> בחינוך <laughs> ביתי להיות בבת שלי. זה...
0: ממש. דיברת על אחריות. על איזה אחריות יש לנו כהורים, על הבחירות שאנחנו עושים עבורם. יש קשר לכובד האחריות שאתה מרגיש לבחירה שלך בחינוך ביתי? זאת אומרת, בחרת בחינוך ביתי ואתה מרגיש שם יותר אחריות, אם היית בוחר אחרת?
1: <ש> <ש> אני חושב שהבחירה הזאת נבחרה מתוך, מתוך האחריות, מתוך ההבנה שיש לנו פה אחריות ל... לה... היום כבר חמש נשמות חדשות בעולם. כשאנחנו רוצים לעזור להם לבנות את עצמם בצורה הכי טובה. התפקיד שלנו כהורים, בתפיסה שלי ושל מרים, זה לא... מרים אומרת, אנחנו מגדלים ילדים, אנחנו מגדלים את המבוגרים שהם הולכים להיות, ורוב החיים שלהם הם יהיו מבוגרים. הילדות זה עניין זמני, זה חולף.
0: זה עניין זמני וחולף, אבל נותנים לזה כל כך הרבה משקל בצמיחה.
1: כן, ברור, אבל... אז זה השורשים. זה השורשים, זו התשתית, זה ודאי יש מאוד אז עכשיו זה בהחלט זמן טוב להשקיע. מצד שני נותנים לזה זמן, אני חושב שנותנים לזה הרבה משקל גם בחוויה ההורית, כי זה לא פשוט. זה לא קל להיות הורה. לא? לא יודע, אולי לכולם כאל פצועים ממני, אבל זה לא דבר קל. זה לא דבר קל. זה טוב אני, במיוחד שאני וגמרי הם שנינו עצמאים ועובדים מהבית וכולי וכולי. אז גם פה, אני חושב שהרוב התשומת הלב הולכת בעצם דווקא להתמודדות של ההורה. אם תסתכל על כל העולם ההורות, הוא בעצם בעיקרו מדבר על הצרכים של ההורים. איך אני גורם לילד שלי ללכת לישון בשעה X, כי אני, כי אני צריך שקט ובאמת צריכים שקט זה, זה אני, אני ודאי אני חובב גדול מאוד של שקט. אז, אז בגלל זה יש מיקוד מאוד גדול אני חושב ב, בתקופה הזאת אבל בעצם כשה, המחשבה הזאת הזיכרון הזה שאני תפקיד שלי לתת להם כלים לבנות להם כלים פנימיים להתמודד עם העולם והכלים האלה הם לא בהכרח ידע. זאת אומרת, ידע ברמה הפשוטה שלו של מתמטיקה ושפה או, כזו או אחרת או וכולי. למרות שגם זה חשוב, זה גם, זה גם כלים. אבל הכלים, בעיקר כלים פנימיים, לדעת לעשות בחירות נכון, להיות אותנטי, לדעת מה, מה נכון בשבילי ומה נכון בשבילי, איך לנהל מערכות יחסים, איך להתמודד עם קונפליקטים, איך להתמודד עם לחצים מ, מה, מהחברה. איך אני מפתח, מפתח כלים בתוכי, כי זה הדברים שאיתם באמת אנחנו מתמודדים בחיים. כל השאר, מרים עשתה בגרות כאילו אחרי הצבא והוציאה תעודה מדורה, כאילו, באמת, אפשר ללמוד את זה ב, במעט יחסית מהזמן, אם, אם זה מה שרוצים. זה לא העניין. אבל את הכלים האלה של, של, של לדעת מי אני באמת. ואיך לתקשר עם הסביבה ואיך לתקשר עם עצמי ואיך להבין מה הצרכים והרג... להכיר את הצרכים והרגשות שלי ואת החוזקות שלי ו... וכולי. זאת משימת חיים. כדאי כדי לה... להגיע לכמה שיותר מוקדם. המשימה של לבנות את החיים שלך לוקחת חיים שלמים.
0: תוך כדי שאתה מדבר, אני אומרת אמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב רגע והוא עדיין ככה זועק לי בראש. אמרת שבעצם. במילים אחרות, אבל במילים שלי, אני אגיד שבשיח ההורי, בעצם הצרכים של ההורים תופסים מסה מאוד מאוד חשובה בגידול הילדים. Mm-hmm. הרי אם הצרכים של ההורה לא ימולאו, או שההורה יהיה מתוסכל או עמוס או לא... זה לא טוב לנו. <laughs> <laughs> לא. ו... ואני אפילו מקצינה את זה ואומרת שהרבה פעמים אני מרגישה שאם הור... הצרכים ההוריים יהיו מלאים, אתה בעצם צריך כמה שפחות להפריע, בעצם להיות שם. ואז התחלת ואמרת עוד המון דברים נורא נורא חשובים. כל אחד מאיתנו ירצה להעניק לילדים שלו את היכולת התבוננות, את היכולת הקשבה, פתרון קונפליקטים, את כל מה שאמרת. וניסיתי תוך כדי לחשוב פה בבית, אם אני, אם אנחנו עושים משהו מזה. ואז הבנתי שהמתנה הכי גדולה שאני מעניקה לעצמי בזה שאני איתם בבית, זה שאני זוכה לעשות את זה בעצמי. את כל ההתפתחות הזאת ואת כל התהליכים שאתה מתאר, ומה שאני מעניקה להם, זה שהם רואים אותי בתוך ההתפתחות הזאת. כי אין לי דרך ללמד אותם את זה, חוץ מלהיות שם, בתוך השיח הזה, או להגיב אליהם, אבל זה פשוט החיים עצמם.
1: כן, זה לגמרי נכון. אחד הפיצ'רים היותר, יותר, לפעמים היותר מעצבנים של ילדים, זה שהם עושים... את מה שאנחנו עושים ולא את מה שהם אומרים, מה שאנחנו <laughs> אומרים. זה ככה בנוי. אחד מהאלמנטים, היסודות של השפה זה כל הנושא של תורת ההיקשרות ו... ושורש ההידמות, שזה השורש השני שמתפתח, שזה השורש המרכזי שלנו ללמידה. ואנחנו לומדים, כולנו, גם מבוגרים, לומדים יותר בקלות ובאופן טבעי מאנשים שאנחנו מחוברים אליהם רגשית. אז כן, אז כשהם רואים אותי מתנהל, כך ככה הם לומדים איך הם לומדים שפה מאיתנו נכון אנשים שמחוברים אליהם אבל שפה היא לא רק מילים ומשפטים ופסיקים ו- ונקודות. שפה היא איך אני מוציא את הפנימיות שלי לעולם איך אני מוציא את הרגשות שלי את תפיסת העולם שלי. זאת שפה זה, זה, זה תקשורת זה דבר מאוד מאוד עמוק. שנובע מתוך כל אחד ואחד מאיתנו אז כשהם רואים אותי מתקשר. גם ברגעים הפחות מזהירים שלי ויש כאלה אחת לפעם בשנה שנתיים <laughs> אבל גם שם נגיד אני מאוד משתדל כש, כשקשה לי אז מדבר על הקושי שלי ולא על ו- ולא על להתקיף כן? לא להאשים לא לרוב בשנים האחרונות זה, זה גם די יותר מצליח לי ככה מאשר בוורסיה ב- השנייה. אז הם לומדים את זה הם לומדים שככה מבטאים רגשות קשים כואבים ובכל ו- 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 רגש. אני חושב שאחד הדברים המהותיים להראות לילדים שלנו, לבטא רגשות. זה, זה בעצם כל מה שאנחנו עושים, כל ההתנהגות שלנו בעצם, מרוב, חלק גדול מההתנהגות שלנו זה ביטוי של רגשות. של סקרנות, של שמחה, של תסכול, של אה, אהבה, של מיליון ואחד דברים. ואחד מהקשיים הכי גדולים בתרבות שלנו, זה בעולם הזה של ביטוי רגשות, אם בהדחקה שלהם, והסתרה שלהם. שזה לא באמת דבר שקיים זה פשוט דבר שמתפרץ בצורות לפעמים נוראיות ועד ובה... כדי לא אנושיות ממש כמו שנתקלנו לאחרונה עם כל הסיפור מה שקרה באילת ו... וכולי ולכן תשעת, אני שומע את הבנים שלי שכן הם בנים והם חולקים חדר והם הרבה פעמים רבים וכולי אבל. לפעמים אחרי ריב, הם פשוט, סתם נזכר באיזה ריב שהיה להם לאחרונה, אז פתאום אוריה אומר לאליה, אומר לו, אני סתם, אני הייתי רעב, בגלל זה היה לי, היה לי קשה.
0: וואו.
1: אז אומר, כן, ואני בכלל התגעגעתי אליך כל היום, כי היית אצל סבתא, ו- ו- ורציתי לשחק איתך, ו- וזה נגמר, ש- זה שמור אחד לשני, אני אוהב אותך.
0: וואי, דמעות, באמת. <laughs> <laughs> זה מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד מרגש שילדים מסוגים לתקשר <laughs> ככה. כן.
1: <laughs> זה מזיגניב, אפילו לא ציפיתי לזה, אבל זה כאילו, וואו. והעוד יותר וואו, זה כאילו, אולי, לא יודע, יש לי איזה ביקורת עצמית שרצה בפנים בראש, אני אומר את זה, אבל הם בנים. גברים לא אומרים דברים כאלה. <laughs> <okay. laughs> אני כן. כל כך שמחתי.
0: שהם אומרים. כן. שהם מתבטאים, אבל אני חושבת שאולי חלק מזה, אני לא הייתי שם כדי לראות, אבל אני יכולה לדמיין את זה שאתם שהג... גם לא התערבתם.
1: לא, תוך כדי לא, לא. שהם שמענו רבו, אז yeah. אני
0: חושבת שזו נקודה ממש חשובה.
1: שנייה, כש, כשהם רבו, כש, כשזה הגיע okay. למקומות, למקומות, למקומות קשים, אנחנו כן, אנחנו עוצרים, אנחנו נותנים להם לפגוע אחד בשני okay. וכו', אנחנו כן, כל, כל הסיטואציה יכולה קצת שונה, אבל אנחנו כן, לפעמים עוזרים להם להתגבר על דבר הזה, לפעמים העזרה הזאת היא בלזהות שהוא ראה רעב והוא צריך לאכול, וכשהוא יאכל הוא יירגע. אוקיי? ועזרה לאליה תהיה ב... לתמלל לו את הרגשות שלו, מה שהוא עובר. וצריך גם, כל אחד מכיר את הילדים שלו, יודע איך...
0: אבל גם באמת יש את המקום הזה שרגע לתת, לשהות רגע ולתת להם, שזה מאוד חשוב בעיניי. אני יכולה לזהות איתי שיש הרבה פעמים שאני קופצת. אבל אני אומרת, לא הזמינו אותך. למה קפצת? אף אחד לא קרא לך. הם עוד לא... זאת אומרת, זה לא עובר איזשהו גבול שאני... לא יכולה להכיל אותו מבחינת האלימות ביניהם. אם זה פיזי, אז מיד אני מתערבת, אבל זה עוד לא שם. אז נגיד, אני, אני יכולה לזהות שיש מקום כזה של רגע לשהות, לא מיד לתווך, לא מיד לקפוץ, לא מיד לעזור. כי הרבה פעמים אני מזהה שדווקא בדיעבד לדבר איתם על זה, ולא בתוך כדי, זה לתת להם הזדמנות רגע לפתור את הדברים, לפעמים עושים את זה הרבה יותר טוב ממני.
1: לגמרי. וגם... שוב, כל הורה מכיר את הילדים שלו ואת הכלים שיש להם ו- ואיפה הם אוחזים בבחינה הזאת ומה היכולות שלהם ואיך מערכת היחסים שלהם נראית וכולי. וגם מערכות היחסים שלהם אוהבות עליות וירידות.
0: ברור, וזה גם כמובן הגבולות שלי, כי אם אני רעבה אני מיד מטרפת. חופשי,
1: <laughs> חופשי. <laughs> זה,
0: זה, זה לא זמן טוב לריב. <laughs> ו-
1: ו- וזה בסדר, כי מגיע לנו גם לשמור על הצרכים שלנו. לגמרי. כ- 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 כהורים, הצרכים שלנו לא פחות חשובים.
0: <laughs> <laughs> הסכמנו שהם מאוד חשובים.
1: הם, הם, הם חשובים כמו של כל אדם אחר ב, בעולם, זאת אומרת, הם לא יותר חשובים יש לילדים שלנו, ולא פחות חשובים. יש חשוב, איזשהו
0: שיח, אבל שבעיניי חשוב לקחת הצרכים של ההורה בחשבון, כי הם הרבה פעמים מוסתרים באיזושהי, זה גם עניין תרבותי, אני חושבת, אבל זה...
1: נכון, ואז כולם משלמים על זה מחיר. נכון. כולם משלמים על זה מחיר. לי מאוד מאוד קשה לקרוא, לקרוא סיפורים לפני השינה. בכלל, כל, כל הסיטואציה שלי לפני השנה לא בא, לי, לא בא לי טוב.
0: כי אתה עייף כבר בשעות כן, האלה? שאני
1: כבר עייף וחסר סבלנות. אתה רוצה ו... שקט. כן. אוקיי. Okay. ובפעמים ה... היחידות שהתפתיתי בכל זאת להפצרות, לקרוא סיפור, זה ברוב הפעמים. אז זה לא נגמר טוב לאף אחד, כי אני כאילו תה, עשיתי בשביל <laughs> לסמן וי וגם קפצתי על כמה דפים בספר ואז זה זה, ואז זה לא סיפק אותו, אבל זה מצאו עוד אחד, ואז זה שם, ידיי, כאילו, ואז <laughs> כולם יוצאים. כמו שמרשל רוזנברג אומר, כשמישהו מחליט לוותר על הצרכים שלו, כולם משלמים זה, זה, זה הכאב מתפרס ישר לכולם.
0: יש איזו דוגמה מאוד יפה שהוא נותן. באחת ההרצאות שלו, על האימא שמבשלת במשך שנים את הארוחה למשפחה שלה, והיא נורא 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 מתוסכלת. ואז הוא גרם לה להפסיק, נכון? ואז הבן שלה בא ואמר לו תודה רבה. כן,
1: כן. כבר שנים אנחנו שומעים אותה מקטרת כל ארוחת ערב. נכון. והיא גם לא הייתה מבשלת כל כך טוב. נכון,
0: נכון, זה הזכיר לי את זה מאוד. אז בואו נדבר על השפה. איך היא נולדה?
1: השפה נולדה, הכל התחיל, קודם כל הכל התחיל עם מירייה.
0: גם החינוך הביתי מבחינתך התחיל ממנה?
1: היא הייתה הראשונה שנתנה על זה דעת ואמרה, אוקיי, נראה לי שזאת הבחירה הנכונה, ואני מכיוון שמלכתחילה הכרתי אותה כבחורה מאוד 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 חכמה, אז נטיתי להקשיב. לפעמים אני לא מקשיב מספיק, אבל אני משתדל. ואמר, כמו שאמרתי קודם, אמרתי, וואלה, זה באמת הדבר הכי הגיוני לעשות, בשבילנו. והשפה התחילה כשבעצם בהתחלה, מרים, אה, אה, יש את הספר עם ההורות עם השם הכי ארוך בעולם, איך לדבר כך שילדים יקשיבו. הנה וקשיב. הוא פה
0: מאחוריך. Yeah,
1: okay. <laughs> uh, וכולי, אז uh, בהתחלה, uh, הספר הזה, אני חושב שקיבלנו אותו כשתהילה נולדה. והוא ישר קיבל מקום של כבוד עמוק עמוק בתוך הספרייה ואף אחד לא פתח אותו כי... זה לא
0: השלב לקרוא ספרים.
1: זה תינוקת, זה דבר יחסית, אמנם תובעני, אבל די פשוט לתפעול מבחינת הדרישות. רק שזה נהיה יותר מורכב, אז באמת מרים קראה את הספר ואחר כך החליטה שהיא רוצה ללמוד, לעבר את הסדנאות וכולי וכולי. ומי שמכיר את הספר, אז הספר הוא, הוא יש, בו, יש בו הרבה אמת ויש שם בעיקר הרבה אסטרטגיות, איך, איך להגיד, איך, איך לתקשר. והעניין הוא שהילדים לא קראו את הספר. אז הם <תקלה> לא יודעים <תקלה> תמיד איך הם אמורים להגיב כשאנחנו אומרים את מה שכתוב בספר. אז מצד אחד זיהינו שיש פה, פה איזה אמת. צד שני אמרנו משהו פה עוד לא זה, זה עוד לא זה ו, והיה חיפוש באמת קצת יותר לעומק ואז הגענו ל... אני בשלב גם התחלתי קצת לפני שעמליה נולדה אני, אני גם התחלתי לעבור את הסדנאות גם הלכתי ללמוד וכולי. קיצור ואז הבנו ש... שאנחנו מחפשים משהו מעבר ואז הגיע. גיליון בעצם את הנושא של עולםי כשרות, את כל הששת השורשים של ניופלד וכולי, את המודל שלו, ואת מרשל רוזנברג, וזה כאילו שני דברים שיש להם קיום נפרד בעולם, אבל הכלי קיים מאוד מאוד ברור. התקשורת שיש בין שני הדברים האלה הייתה לנו לפחות מאוד מאוד ברורה, כי אחד מרים לשני. ניופלד מדבר על, על הצרכים, על ה-DNA בעצם, של, של מערכות יחסים. על, על מה, מה בונה אותם, מה בונה מרוחות יחסים איכותיות עמוקות, הוא, הוא מדבר על זה בק, בקונטקסט של, של הורים וילדים אבל בעצם אפשר לראות את זה קיים גם במקומות עבודה ובכל מקום, בכל מקום אנחנו מחפשים היקשרות, אנחנו מחפשים להיות משמעותיים, אנחנו מחפשים את תחושת השייכות, מחפשים הידמות, אנחנו מחפשים משמעות, זה, זה דברים שקיימים בנו כל הזמן. מרשל רוזנברג נתן בעצם את הכנים של איך, איך להביא את זה לתקשורת, איך, איך לדבר את זה, איך ליצור היקשרות בתוך, בתוך התקשורת שלנו, איך לראות צרכים של מישהו אחר בכלל, איך לראות את הצרכים שלנו בכלל, כי ניופד כמעט לא כל כך מדבר על הצרכים שלה, של ההורים, הוא מדבר על מה קורה אה, 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 עם הילדים, אבל מרשל מדבר על צרכים של בני באופן כללי ועל אמפתיה, אבל... ההתבוננות הזאת ו- והקליק היה, היה לנו מאוד מאוד ברור החיבור הזה. ומתוך זה נולדה שפה שהיא בעצם, יש שם עוד דברים, יש שם, יש שם גם חיים גינות, יש שם ש- שעליו מבוסס הספר איך לדבר וכולי, ויש שם ברנר בראון ויש שם עוד כל מיני אלמנטים של דברים שהתחברו לנו למכלול הזה. וזהו, ואז הייתה השפה, ונולדה הקבוצה, ו... אז בעצם
0: לקחתם כמה דברים ועשיתם איזושהי אינטגרציה, וממנה נולדה השפה. אני
1: חושב שהייתה אינטגר... כאילו האינטגרציה הייתה ברורה לנו מול העיניים, זה לא שאנחנו... כן, אבל
0: אף אחד לא עשה את החיבור הזה לפניכם, וזה החידוש, נכון?
1: כן, זה החידוש, ואני חושב שמה שעוברת השפה לכלי כל כך עוצמתי, באמת באמת עוצמתי, הוא לא... בהכרח פשוט... חמש דרכים ל...לגרום לילד שלך לישון בשעה...זה, או איך להפסיק אה...לגרום לילד שלך ל...לא יודע, לבכות בסופר. אה...אין פה שיטה. יש פה גישה, יש פה עקרונות, יש פה...מודל שמלמד בעצם, אני אקח את זה בעיקר לעולם ההורות, כי שם, שם בעיקר זה, זה, חי, לא למצוא את ה...השיטה הכללית שעובדת לכולם, כי אין כזאת, אלא ל...לאפשר לכל הורה, למצוא את הדרך הנכונה בשבילו ובשביל הילד שלו, את השיטה הייחודית שלי, שאגב גם היא יכולה להשתנות לפעמים מסיטואציה לסיטואציה או מילד לילד וכולי, כי אנחנו בני אדם שונים. אבל השפה מלמדת אותנו להבין קודם כל מה קורה, מה, מה בעצם הילד מבקש ממני כשהוא שוכב אחר, עכשיו על הרצפה בסופר וטובע שוקל, שוקולד, או לא מוכן לצאת מהבית. או רב עם האחים שלו, או זה, זה הכל תקשורת של, של משהו. והנושא של היקשרות, שיש את הצרכים ההיקשרותיים, הוא תמיד נמצא שם בכל, תקש... אני, אני אגיד את זה בזהירות, ב-99% מה, מהתקשורת בין הורים לילדים, הנושא של היקשרות קיים. תמיד יש שם את השאלה הזאת של, גם עכשיו אני שייך, גם עכשיו אני משמעותי, גם עכשיו אני רצוי.
0: אם חוט הקשר עדיין מחובר, כן. גם כן. כשאני שוכב בסופר. ו...
1: כן, כן, כן. כשלומדים לפתח הקשבה לזה אז פתאום הכל, הכל, דיברנו על משקפיים, כן? אז אולי זה פה להחליף אוזניות, כן? אבל...
0: או לשים אוזניות לפעמים. לשים
1: אוזניות לפעמים. אבל זה לשמוע אחרת, זה לפתח הקשבה לדברים שהם לא רק מה שאני רואה ושומע בחושים שלי, אלא מה קורה בעומק.
0: אני חושבת שהשם השפה זה לגמרי לי עוזר להבין מה זה. אני מכירה, מכירה את השפה, וגם שמעתי אתכם, ואני מאוד מחוברת, ואתם מעניקים לי ערך מוסף מאוד גדול.
1: תודה.
0: שני דברים קרו לי כשנחשפתי לשפה הזו, אחד, אני ממש מדמיינת כמו ממש עוד שפה שרצה לי בתוך הראש תוך כדי סיטואציות. יש את האוטומט, יש את הפרדיגמות שאני מכירה, וכל מה שאמרנו מקודם, את הזיכרונות, את ה... את ה... בעיקר אוטומטים, אבל יש משהו בשפה, כל פעם שאני מקשיבה למשהו, אני מרגישה שזה... מתיישב יותר ויותר אה, טוב וגם כל פעם תופס אותי במקומות אחרים. אז את זה אני אומרת כי זה בעצם מה, ש, מה שזה עושה זה מריץ לי איזשהו סרט נוסף בראש ובאמת איזה משקפיים זמינות שאני יכולה בכל רגע להשתמש בהם. ולאט לאט זה הופך להיות יותר טבעי ויותר קל אבל זה באמת כמו כל שפה יש דרך לעשות. להתעסק בזה ולא, שוב, כמו שאתה אומר, זה לא ללמוד את זה וזהו, עכשיו אני יודע את העקרונות ונגמר הסיפור. ממש זה לא. זה כל הזמן...
1: זה, זה כל הזמן, והסיבה לזה היא, אנחנו מדברים על זה למשל ב- ב- עם המנחות, ה- בהכשרת המנחות שלנו הרבה, אם אנחנו מסתכלים על הגישות ההתנהגותיות והגישות ההתפתחותיות, נקרא לזה ככה, בפסיכולוגיה, בעצם זה, אלה לא רק שתי גישות אקדמיות. אל הש... אלה שני קולות שקיימים בתוכנו. משהו במוח היותר הישרדותי שלנו הוא מאוד מאוד התנהגותי. כשאני עייף ורעב והילדים צורכים, אני רק רוצה שזה יפסיק ולא אכפת לי מה הם מרגישים ומה הם צריכים, שזה ייגמר וזהו עכשיו. אז, אז פה אני מוקד בעצם בהתנהגות. ובגלל זה אחד, הנושא של הצרכים של ההורים הוא כל כך חשוב. כי כשאני במצוקה אני לא יכול לחשוב התפתחותית, אני לא יכול לחשוב פנימה, אני לא מסוגל. ו- ולכן אנחנו באמת מדגישים מאוד מאוד ו- ועוזרים להורים להבין קודם כל מה קורה להם בכלל בסיטואציה, איפה הצרכים שלכם. וה- והגישות ההתפתחותיות באמת מצריכות טיפה יותר עומק וקונטרול כזה ו... ו- ויכולת מיקוד ואמפתיה לעצמי ואמפתיה לאחרים וזה, וזה פשוט שני, שני קולות שיש לכל אחד מאיתנו בראש כל הזמן כמו שתיארת. והקול השני הוא באמת מצריך יותר תחזוקה. כי הקול הראשון הוא אינסטינקטיבי.
0: יש שפת אם ויש שפה שנייה. <laughs> כן,
1: כן <laughs> וגם קול אומר, אומרת שזה כמו באולפן, זאת אומרת אנחנו לומדים את השפה אז אנחנו כמו עונים חדשים, אנחנו תמיד נדבר את זה מבטא. נכון, ולאט
0: לאט אנחנו כבר יותר...
1: אבל יכול להיות שהילדים שלנו, בדרך כלל דור השני, כבר מדבר את השפה בלי מבטא.
0: בגלל זה אני אומרת שהמושג השפה הוא כל כך מתיישב עם מה שאתם עושים, שלי זה ממש סידר את מה שזה. ואמרתי שהיו שני דברים, שככה בזכות השפה... זכיתי בהם, אז אחד זה מה שתיארתי, זה את הסרט השני שאני מצליחה יותר ויותר אה, לסחוט בו. והדבר השני זה שאני חושבת שגורדון יופלד לא מדבר על זה ככה, אבל זה היכולת שלי להסתכל על שורשי ההתקשרות שלי, גם כילדה, איפה אני מגיעה ומה חסר לי ואיך זה מנהל אותי היום. אבל אני אומרת שזה עזר לי להסתכל בחמלה על העיכובים ה- שלי גם מול הילדים. ולהגיד, וואלה, יש פה קטע עם המקום הזה שהוא לא, שמשהו ביסודות שלו דורש איזושהי התבוננות. אז זה גם משהו שהשפה עזרה לי לחזור לשם, לשורשים שלי, לא רק בניית השורשים עם הילדים.
1: -מדהים. היקשרות היא דבר כל כך משמעותי, זה הצורך הכי עמוק, הכי עמוק שלנו כיצורים אנושיים. וכשיש לנו איזשהו קושי עם זה, אנחנו סוחבים אותו אחר כך בשנים ומביאים אותו למערכות יחסים, והרבה ו- ו- פעמים בצורה שהיא לא רלוונטית בכלל למערכת היחסים החדשה. גם כשכבר מציעים לנו את הדבר הזה, אנחנו לא יודעים לקחת אותו, כי, כי-, כי-, כי כואב לנו בשורשים, כי-, כי-, כי אנחנו מביאים את השורש הזה, בגלל זה, זה היתרון העצום גם ללמוד את זה עכשיו כהורים ולדעת לתת את זה לילדים. ההבנה הזאת שבכלל מה הם מבקשים, מה בונה מערכת יחסים? מה בונה אותה? זה כאילו, מה? זה נשמע
0: כל כך בסיסי, אבל זה משהו שאנחנו לא נוהגים
1: בכלל להתבונן בו ביום-יום. נכון. אם זה כל כך בסיסי מצד אחד, מצד שני, הכאבים הכי גדולים שכולנו באים משם. באים ממשהו שהיה חסר, או משהו אחד יותר שהיו חסרים במערכות יחסים משמעותיות שלנו. משם זה מגיע. בתוך משפחה במקומות הכי אינטימיים יש את השמחה הכי גדולה והסיפוק והמשמעות הכי גדולה ויש גם את הכאב והתסכול והקושי והאשמה והבושה והפחד הכל שם בעוצמות בבוליום הכי גבוהים שיש. אף בוס בעבודה לא יכול לגרום לי להרגיש טוב או שמח משמעותי וזה כמו הורים שלי. ואף בוס או מורה או מפקד של הילים שלו יצליח לגרום להם את מה שאני יכול. זה, זה, זה הכוח העצום שאי אפשר להשוות אותו שיש לה, להורה. אנחנו גם הכוח שלנו לעצב את, את תפיסת העולם שלהם, את הסיפור שהם מספרים לעצמם, על עצמם, על העולם. זה קטע מדהים מזה ואני חושב שזה היה לפני שנה שאבא שלי יגיע, ההורים שלי היו אצלנו לביקור. ואני לא זוכר מה הייתה הסיטואציה, אחד הילדים אמר משהו, הוא עושה משהו, ושמעתי את עצמי בראש אומר איזה משהו, ואז אמרתי לא, אני לא, אני לא רוצה להגיד את זה, ואז אבא שלי אמר את זה. וואו. עכשיו, עכשיו חלק גדול מהקול הפנימי שלנו זה הקול של ההורים שלנו. עד כמה כמה כוח יש לנו. כמה כוח. אז כמו שאמרו בספיידרמן, הוא ב-Great power, גם הוא גרית ריספונסיבליטי, מחזיר אותנו ל... <laughs> לעניין של האחריות. אבל כשאני מבין את הכוח הזה יותר, כשאני מבין איך הוא עובד ואיך להיעזר בו ולעזור איתו, כשאני מבין שה, שאני האדמה והילד שלי הוא, הוא השתיל הזה שמבקש לגדול ולצמוח, ושזה לא התפקיד שלי להגיד לו, אני לא באמת יכול להגיד לו לאן לצמוח. אני יכול לנסות, זה כנראה יגרום ללא מעט כאב. אבל התפקיד שלי הוא לתת לו את המשאבים הכי טובים שאני יכול בשביל להיות מי שהוא אמור להיות. זאת עבודה של הורה. לעניות דעתי זה גם עבודה של מורה, של מנהל, של מפקד, של כל מישהו שהוא פוקוס אי אבל כמו
0: שאמרת, כהורים, גם אם הילד במערכת וגם אם לא, אנחנו הדמויות הפסיכולוגיות הכי משמעותיות. לגמרי. והזכרת קודם את אבא שלך, שאמרת מה שאתה כמעט, אני חושבת שזאת נקודה שהרבה הורים צריכים באמת להיות בחמלה לעצמם, כי השפה והבית שגדלנו בו הוא בתוך העצמות, ובנקודות של... אני רואה בזה נקודות שפל אמהי שלי, אבל אני חושבת שבנקודות של חולשה, של עומס, של עייפות, אני אומרת דברים ואני לא מאמינה שיצאו לי מהפה, זה בדיוק מה שהבטחתי. שלעולם לא ייאמר כן. פה בבית.
1: כן, אבל אני חושב שעוד עוד, עוד אחד דברים, עקרונות המפתח בשפה, זה אנחנו מכירים בזה שיש לנו אוטומטים, ושהאוטומטים האלה לא תמיד נשמעים כמו שהיינו רוצים לשמוע את עצמנו. ולכן אני חושב שהשפה היא קודם כל מה הדבר השני שאני אומר ולא מה הדבר הראשון. אחד העקרונות הכי חשובים בשפה זה שתמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לחבר את זה מחדש. הרבה פעמים אנחנו פשוט נותנים לרגישות האשמה שלנו, או לכעס שלנו, או לתסכול שלנו, או לפחד שלנו, או לא יודע מה, לא, לא לעשות את התיקון. אבל גם התפרצתי, כעסתי, צרחתי, אמרתי, האשמתי, עשיתי את כל הדברים שאני לא, 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 לא באמת רציתי לעשות, אבל לא, לא, ממש, לא ממש הייתה לי בחירה. אבל אחרי שנרגעתי, יש לי בחירה. אני יכול לגשת לילד שלי ולהגיד לו, תקשיב, קודם צעקתי ממש ממש חזק ואמרתי דברים שבדיעבד הייתי רוצה להגיד אותם אחרת. אני רוצה להגיד לך שהיה לי מאוד מאוד קשה כי הייתי עייף ומתוסכל ואני יודע שהיית צריך אותי. באותו רגע רצית אותי ו... ואני לא יכולתי לתת לך את זה. והלוואי ו... והוא... בוא ננסה לחשוב על מה נעשה בפעם הבאה כי זה יכול לקרות שוב. על מה יכול לעזור לנו לשנינו בפעם הבאה? אולי נמציא לנו איזה סימן. אוקיי? או אולי, אה, לא יודע מה, בוא, בוא נחשוב על איזה דרך ש- שמתאימה ל- לשנינו, okay? איזה מילת <קוד>, קוד, לא יודע מה.
0: מדהים, מה שאתה אומר הוא כל כך משמעותי, כי הוא גם באמת מאפשר לתקן. והידיעה הזאת שתמיד אפשר לתקן, היא כשלעצמה מרגיעה ומאפשרת תקשורת אה, מאוד איכותית בעיניי. והדבר השני זה שאתה, אני יכולה לדמיין אחר כך את אותו ילד, שזאת השפה איתו, mm-hmm. חוזר על זה אחר כך, ומסביר את ההתפרצות שלו, ובא ומתקן בעצמו משהו שהוא לא התכוון.
1: לגמרי. כי שוב, אנחנו, אנחנו לא, אף פעם לא, כנראה לא נתנהג 100% בדיוק כמו שאנחנו מדמיינים את עצמנו ורוצים ו- ושוחחים. אבל יש איזו
0: שאיפה, איזושהי שאיפה, נכון? בסוף להיות בתוך איזושהי, אני לא רוצה להגיד משבצת או מסגרת, כי זה לא, ה- <laughs> זה לא השיח, אבל, על איזשהו מסלול, נכון? יש איזושהי שאיפה, שאיפה כזאת.
1: כן, מס, מסלול כן, אבל למסלול הזה אין קצה.
0: לא, אבל יש לו איזה שוליים,
1: לא? יש לו שוליים, וגם אם אני יורד מהשוליים, אני יכול לחזור אליהם, זה, זה, בדיוק, זה בדיוק העניין. זה קצת כמו, זה כמו תאריך של תשובה, בסדר? אתה רוצה להתקרב למשהו, ש... מנסה להתקרב למשהו שהוא אינסופי. אתה לא יכול, זה תמיד רחוק ממך אינסוף. הילד... מערכת היחסים שלהם עם הילדים שלהם הופכת כל הזמן ליותר ויותר מורכבת, הם נהיים יותר מורכבים. סיטואציות החיים משתנות הכל כל הזמן זז. ו, ובתוך זה גם יש את התנודתיות שלנו כבני אדם ביומים יותר טובים פחות טובים תקופות יותר טובות יותר קשות פחות קשות יותר נהיים הכל כל הזמן זז. ולכן אני מניח מראש אני אף פעם לא, לא אגיע לאיזה שלמות אנחנו מתרגמים את, את השפה כמה שנים כאילו כמו שאמרתי קודם. אנחנו צועקים על הילדים, <laughs> אז אנחנו משתדלים לצעוק אחרת, בסדר, אבל יש צעקות ויש תסכולים ויש, יש הכל. אבל אנחנו גם מאוד, מאוד, משתדלים, מאוד משתדלים, לתקן. אז זה לא הדבר הראשון שיוצא לי מפה, זה הדבר השני. הא, האוטומט שלנו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, הוא הישרדותי. הוא מבטא את הקושי שלנו, והרבה פעמים אנשים מבטאים כאב בצורה שהיא לא... איך משה לומר את זה? אנשים שהכי צריכים אמפתיה בעולם. מבטאים את זה בצורה שהיא הכי מקשה לתת להם אותה. תמיד ככה. זה גם נכון גם בשבילנו. הכל בסדר. הכל בסדר. שום דבר הוא לא קטסטרופה. תמיד אפשר לתקן. תמיד. אני, אני מכיר אנשים שעשו תיקונים. <laughs> ספר לך דוגמה שסיפרה פעם מישהי ב, בסדנה שלנו. היא סיפרה שהיא כ, כבחור, כנערה, היא סבלה המון מאלרגיות. וכל הזמן היא הייתה בחוויה כזאת של ג, גירוד מתמיד. <laughs> סבל נוראי כאילו לדמיין את זה כל הזמן הגוף שלך מציק לך זה נורא. והייתה כל הזמן עצבנית ובחוסר נוחות כזה וזה היה מקשה גם על המשפחה כי זה קשה להיות בן אדם שהוא כל הזמן עצבני אז כל הזמן ירדו עליה. מה למה כל הזמן עצבנית ומה את עושה עניין וכו' וכו'. ושנים אחר כך שהיא כבר ברוך השם כבר התגברה על העניין איכשהו. ואבא שלה היה לו איזה גירוד. אז הוא התקשר למוחית המשפחתית לגירודים. והוא אמר לה, וואי, איזה קשה זה, אני לא מבין איך הצלחת להתמודד עם הדבר הזה, זה פשוט נורא. והיא אמרה, באותו רגע ירדה לי מהלב אבן של שני טון שכבר לא שמתי לב שהיא שם בכלל. פתאום הבינו אותי, פתאום הבינו אותי, וזה שנים אחר כך. תמיד אפשר לתקן. אני מכיר סיפורים יותר קיצוניים מזה. תמיד אפשר לתקן.
0: כן. לקחת את זה לתהליך של התשובה, אני לא, זה לא העולם שלי, אבל אני יכולה מתוך זה להבין משהו. כי אני כן מחזיקה באיזושהי אה, פנטזיה, אמהית כזאת, שהייתי רוצה להיות שם, אבל אין לי שום אה, יומרה אה, לממש את הפנטזיה. אלא הפנטזיה נמצאת שם כדי לתת לי הרבה השראה, ו, ורצון אה, לקבל ממנה, או... אני חושבת שזה מאוד חשוב שיש איזו תמונה, אפילו עם תמונה אידיאלית, תמונה של, ה, של הדבר המושלם, שהוא בלתי מושג, זה בסדר, mm. אבל מבחינה פסיכולוגית יש לו משמעות מאוד גדולה מבחינת ההשראה שאני מקבלת ממנו, והשאיפה להיכנס לאיזושהי מסגרת או מסלול ולהיות על המסלול. לי זה נשמע שהכל אפשר לתקן, אני קצת מפחדת מהמשפט הזה, הכל אפשר לתקן.
1: ברור שהשאיפה שלנו היא להיות לא, לא, לא להגיע למצב של, של תיקון זה זה טבעי אנחנו רוצים להיות אנחנו רוצים להיות טובים אנחנו רוצים להיות טובים לעצמנו רוצים להיות טובים לאנשים שחשובים לנו זה, זה ברור. אני פשוט גם לוקח בחשבון שאני לא תמיד אצליח אולי אפילו לרוב אני לא אצליח אבל זה לא אומר שאין לי מה לעשות. כי הרבה פעמים כשאנשים מסתכלים על השאיפה על האידיאל הזה של מקום להגיע אליו והם רואים רגע איפ, איפ, איפה אני ואיפה זה זה כל כך רחוק. וזה יוצר תסכול וייאוש באיזשהו מקום, אומרים, זה גדול עלי, זה לא בשבילי. אבל אנחנו חסידי ברסלב אומרים, אין, אין שום ייאוש בעולם כלל, ואגב, מאותה סיבה ממש, גם רבי נחמן מדבר על זה שזה... מה העניין להתייאש? אם זאת האמת, זאת האמת, אם זה הדבר שאתה רוצה לעשות, אם לשם אתה שואף, לשם אתה שואף, זה לא משנה אם הגעת או לא. במשנה, במסכת אבות כתוב, לא עליך אמה לך לגמור ולא אתה בן חורין להיפטרי ממנה. אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות, זאת הדרך שבחרת לעצמך. שם אתה חושב שאת האמת, שם אתה חושב שנמצאת האמת, שם אתה חושב שהאמת שלך, שנכון בשבילך, בשביל הילדים שלך. לך עליה, תיפול, תכו. תלך אחורה, תחזור קדימה, הכל בסדר, רק תשאר על הדרך. זה כל הסיפור. אף אחד לא מצפה ממך לשלמות, אל תצפר מעצמך לשלמות כי זה המתכון הכי בטוח ל... להפסיק. אל תצווה גם מהילדים שלך לשלמות. נגיד אחד מהדברים ש... שהשפה לימדתי שאנחנו דוב... מדברים על שבחים למשל, להסתכל על מה שנקרא להסתכל על התהליך ולא על התוצאה. גם כשאנחנו מדברים על עצמנו. באחד הריבים שהיו ל... לאוריה ואליה לפני שנתיים בערך אני חושב שזה היה. אני לא זוכר מה היה הסיפור שם, אליה הציג כזה לאוריה, ואני רואה את אוריה מתאפק. מתאפק, מתאפק, אני רואה את הכעס, הוא מתבשל. מתחיל לבעבע, והוא מתאפק, לא להוריד לו איזה אחת, והוא לא הצליח. והוא הוריד לו איזה אחת. והנה הבלגן, כן, בוקר ומבולקר וכו', נפרדנו, עשינו כל מה שצריך, ילד אחד במקפיא, ילד אחד במוקר, <laughs> כל מה שצריך. אחר כך לקחתי את אוריה, אמרתי שממש ממש ממש ניסית לא להגיע לשם. וזה דבר מדהים בעיניי, כן? זה, זה, זה דבר גדול בעיניי, כי זה, זו גבורה. כן, זהו גיבור, גיבור כובש את יצרו, אז הוא כבש את יצרו, לא, לא כל הזמן, אבל הוא... על, על מה אני משמעות? אני כהורה, אני, אני יכולתי יכול, להתייחס לזה שהוא הוריד וככה לא מתנהגים, והוא כבר יודע את זה. אם הוא לא יודע את זה, הוא לא היה משתדל לא לעשות את זה. אני רוצה להגדיל את ההשתדלות שלו. זה בעל ערך. זה מה מש... זה... של... לזה יש משמעות אמיתית. ואותו דבר עם עצמנו, בדרך שלנו, בכל דרך שאנחנו עושים בחיים בכלל. כל פעם שאנחנו מגיעים גם לאיזושהי תוצאה בעולם העבודה וכולי, אז אוקיי, ומה עכשיו? פתאום נפתח איזה ומה עכשיו כזה, נכון? לגמרי. זה אף פעם לא נגמר, עד שזה נגמר. אז אנחנו כל הזמן בתהליך. זה בסדר וחלק מהם בתהליך זה, זה לעלות ולרדת ו, ו, ולקום וליפול זה, זה, זה חלק מלמידה זה חלק מהחיים זה ככה עובד. כן, איך אומרים ש... <laughs> כן, כמו פעימות לב שאתה עולה לב, עולה או ויורד אם יש קו שטוח זה מוות זה, 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 <laughs> זה חייב להיות ככה. ו, ו, וזה בסדר כל עוד אתה אם, אתה אם אתה נשאר למטה אז אתה שוב בקו השטוח. זה גם אף פעם לא תישאר למעלה, למעלה רק כי אתה לא אתה לא יכול באמת להתקדם רק מלהיות למעלה. המטרה של להיות למעלה זה לתת לך כלים, <laughs> זה לאפשר לך להפיץ את הלמעלה שלך, את התרבונות שלך, את הידיעה שלך לאנשים אחרים, להשפיע שפע בעולם, של ידע, של התבוננות, של תבונה, של-, של כסף, כל אחד מה, מה שהשפע שלו, בשביל של זה אנחנו למעלה. אבל כל האוצרות בעולם, כל האוצרות בעולם נמצאים למטה, מתחת לאדמה. הזהב, הנפט, היהלומים, הכל נמצא מתחת לאדמה. בלא מודע. זה בלא מודע שלנו, זה גם בנפילות שלנו, כי מהנפילות שלנו, שלנו אנחנו יכולים, אם אנחנו מבינים, רבי נחמן מדבר על, על, על זה שתשובה בעצם מורכבת משני חלקים, נקרא רצוב ושוב בעולם החסידות, התקרבות והתרחקות. והוא מביא פסוק מתהילים מדוד המלך, אומר, דוד המלך אומר, אם אשק שמיים שם אתה, ואציע שאול הנה עם שק שמיים, כשאני בעלייה, בנסיקה, אני צריך לדעת שהשמיים יתברך עוד רחוק, אתה שם. שאני לא אחשוב לרגע שזהו, הנה הגעתי, שאני אתחיל לעוף על עצמי ולהתמלא בגאווה, כי התפקיד שלי שם הוא, הוא להשפיע טוב לאחרים. קיבלת, אתה, יש לך ידע, יש לך, יש לך תובנות, יש לך שפע לתת, ת, ת, תיתן אותו. מדהים, אחלה. וכשאתה למטה, כשאתה נופל, כשאתה מרגיש רחוק ובקושי, אז שם זה והציע שלו היא נקה, היא נקה זה אתה פה, אתה פה לידי. שם התפקיד זה ל- ל- להחזיק חזק ולהגיד, uh, בסדר, אז עכשיו אני למטה, מה אני יכול, מה, מה, מה מנסים להגיד לי פה, מה אני יכול ללמוד פה, כדי שכשאני אעלה למעלה אני אוכל להשפיע את זה לאחרים. וזה כל הזמן, ככה זה כל החיים, העליות והירידות. חופרים uh, בחסידות זה נקרא, ל- לעלות ניצצות של קדושה. נמצאים למטה, למטה, למטה.
0: זה ממש נשמע שהשפה מחוברת לעולם החסידות.
1: השפה לא נולדה מזה. היא, הבסיס שלה, דיברנו על הבסיס, okay. ניופלד ומרשל ו- רוזנברג ו- וכולי, שהם אנשים, מרשל רוזנברג אמנם היה יהודי, אבל הוא לא, הוא לא מגיע, מגיע מהמקום האמוני.
0: איך החיבור הזה אצלך? כי זה נשמע מאוד יושב שם.
1: קודם כל, החיבור, במיוחד דרך התורה של רבי נחמן מברסלב, הוא מאוד מאוד טבעי. כתוב שבספר הזו"ר כתוב שהקדוש ברוך הוא יסתכל ב- בתורה, הוא ברא על מה. זאת אומרת, התורה היא הבלופרינט, התוכנית של העולם. אז כל דבר שהוא חוכמת אמת מן הסתם נובע משם. ואפשר לראות את זה בהמון המון המון מקומות גם בתורה שבכתב גם בתורה שב... ב... הנה נתתי קודם דוגמה מהמשנה שזה גם מאוד מאוד בעלי עם הספה אז האמת יש לה דרך לצוץ ו... ולהרים את הראש בכל מיני, בכל מיני צורות ו... ו... וזה בסדר לגמרי גם להביא אותה בסוף בס... זאת... אם הייתי עכשיו אם אני רוצה עכשיו לדבר עם קהל שהוא לא שומר את רוב ניצורות. אז אני צריך לדבר איתו גם במושגים שהם מהעולם שלו, שם... שם... פחות מין... רלוונטי נראה ל... ל... לפתוח עכשיו ספר חסידות ולהבין את זה מתוך שם, מה גם שזה גם לאנשים שהם, שהם כן שומרים את המצוות זה לא תמיד החומר הכי, הכי קל בעולם. אבל כן, זה... זה... החיבור הוא... הוא מתבקש. מה זה אין בעולם כלל? זה תקווה, זה, כל... זה... זה דרך אחרת זה להגיד כל הזמן יש תקווה. כל, דחלנו, כל הזמן יש, יש תקווה. ורבי נה, אנחנו נדבר כל הזמן על אחת התורות הכי חשובות שלו, התורה הכי חשובה שלו, תור אשפי בית בליכודי מאהרן, שקוראים לה זמרה, <אז> שמה קראנו גם לבת הקטנה שלנו שנולדה לפני כמעט חצי שנה, <אז> מדברת על הנקודות הטובות, על לראות את הטוב, לראות את המשמעותי, את, ה, את היפה גם ב... גם בתוך הרע, כמו שעשיתי עם אוריה. אז אוקיי, נתת כאפה, אבל מה היה, מה היה הרצון שלך? מה היה משמעותי בתוך, מה, איפה היה התהליך שלך? הרצון שלך להתגבר, הוא היה משמעותי. ולראות את זה בעצמנו. נכון, בסדר, התפרקתי, צרחתי וכולי, למה עשיתי את זה? כי אני רוצה להיות רע? כי אני אדם רע? קשקוש. אני מדהים. אני כולי רוצה להיות טוב, לא הצלחתי. אבל זה לא מה שרציתי? זה לא מי שאני, זה לא אומר עלי, עלי שום דבר, זה פשוט היה לי קשה ולא הצלחתי להתגבר על הכושר הזה כי אני אנושי, הכל בסדר. ובכל ו... העניין של תשובה ו... וללכת בדרך, ו... בקיצור זה, זה, החיבור הוא... הוא נובע ממש, הוא... הוא מאוד פשוט לראות ברגע שמתעסקים בח... בחומרים האלה ועם כל הכבוד. למרשל ולניו פלד וכולי, הוא, רבי נחמן זה עוד פי טריליון יותר לעומק עם תובנות בנפש האדם שאי אפשר בכלל לדמיין. כאילו.
0: ואיך התחיל החיבור שלך לשם? ממתי זה?
1: זה פחות או יותר מאז שהיה החינוך הביתי. <laughs> 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 זאת, מה, התהליך של התשובה? כן. פעם ראשונה שהנחתי תפילין מאז עובר מצווה היית, היית, הייתה אחרי שתהילה נולדה. אבל עשינו את זה, אבל זה היה, זה כאילו היה שם. אני בן אדם, כמו שאמרתי קודם, שאני מאוד אוהב ללמוד המון דברים, ואחותי וגיסי חזרו בתשובה לפני כבר כמעט 20 שנה. הרבה פעמים היו דיונים כאלה, עקיצות הדדיות, ויום אחד גיסי אמר לי, בוא נלמד משהו ביחד. אמרתי, בכיף ללמוד, אני אוהב. לפעמים לא היה לי אנטי ממש, כאילו, זה פשוט לא... לא הבנתי את הפואנטה של, של העניין. והתחלנו ללמוד, בהתחלה למדנו מוסכת אבות, וזה באמת היה מאוד מעניין ו, ומעמיק ו, וכולי ויפה, אבל לא, לא עשה לי שום סוויץ' במוח. ואז התחלנו יום אחד ללמוד ספר שנקרא מסילת ישרים של הרמח"ל, רבי אמא שחיים לוצטו. ושוב, אני אומר, זאת הייתה הנקודה שלי, בסדר? זה מה שעשה לי, זה לא... לא בא לשכנע פה אף אחד וכו', אבל בגדול, מה שהרמוחה לא אומר שם בהתחלה זה, תסתכל רגע על העולם, תסתכל רגע על עצמך. יש כל הזמן איזשהו מתח, מתח בין החומרי ל... למשהו אחר. וכמעט בכל פעם שאתה בוחר את החומר על פני המשהו האחר הזה, נקרא פני... לו הרוח, או... שאתה בוחר... את, ה, את הגופני על פני הערכי, כן? את המיידי על פני הטווח הארוך, משהו שיותר משרת הפנימיות שלך, אתה מתחרט על זה. אבל, אבל אתה חי בעולם שהוא כולו חומר. אני יושב על חומר עכשיו, אני מדבר על חומר, אני, הגוף שלי עשוי מחומר, זה הכל חומר. אז מה זה הדבר הזה שמושך אותי כל פעם למעלה ואומר לי, רגע, בוא... מה זה הדבר הזה שמושך אותי כאילו למה אני נהנה יותר משיחה טובה מלבלות זמן עם אדם אהוב מלעשות משהו שהוא מרגיש לי משמעותי או נכון או תורם מאשר מי סטייק. בסופו של דבר אלה אלה הדברים שהם יותר משמעותיים וככל שזה פחות מוחשי זה הופך להיות יותר משמעותי ויותר גדול. אז מה זה הדבר הזה? זה מאוד התחבר לי אז עם פירמידת הצרכים של מאסלו. כאילו יש איזה משהו בשפיץ כזה שמושך אותנו למעלה ואומר רגע מצד אחד מצד שני יש משהו שמושך למטה אז מה 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 את הדבר הזה שמושך למטה אני מכיר מה זה הדבר הזה שמושך למעלה את זה אני עוד לא כל כך מכיר. משם התחלתי ככה להתעניין וכולי. מרים במקביל עברה אותו תהליך אבל בצורה אחרת לגמרי. אצלי זה היה הרבה יותר. אפילו בלתי, בלתי מוסבר זה פשוט נראה לה כאילו אני, אני לא יודע זה צריך לשאול אותה אני, אני לא יודע להסביר איך זה קרה שגם היא החליטה שכאילו זה שני, מה ששננו עברנו כאילו, במקביל ופשוט בשלב באיזה נסיעה אני לא זוכר מי אמרה אני חושב שאני אמרתי לה או היא לי ש, שאנחנו רוצים להתחיל אולי נתחיל לשמור שבת וכאילו כן אני אמרתי לה. ואז היא אמרה וואי אני כל כך שמחה שאמרת את זה. <laughs> וזהו והתקדמנו מאוד 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 לאט עם הסיפור הזה היה קרושי מאוד גדול בסביבה. בכלל אני חושב שאנחנו חתיכת גוז קשה לפיצוח היא גם חינוך ביתי גם חוזרים בתשובה גם עם כל מיני שאלות לגבי עולם החיסונים גם... אנחנו כאילו בעייתים. <laughs> פתחת
0: ואמרת שמשבצות זה לא הקטע שלכם. אנחנו
1: פתחת משבצת משלנו. כן, המצאתם אחרי. כן, אז זה היה קשה לאכול אותנו, עבר להם כבר, עבר להם כבר. אני חושב שהיום שהם רואים את הפירות.
0: כן, זה תמיד מאוד משכנע כשרואים את התוצאות. ובבית הילדים, הם לומדים תורה? מה שחשוב לך להכניס בבית?
1: אין איזה שיעור תורה קבוע. הבנים נגיד הם מתפללים כל בוקר אליה מתפלל גם איתך וערבית. כאילו אף אחד לא מכריח אותו הוא הרבה פעמים הולך לבית כנסת גם כשאני לא הולך. הוא פשוט בקטע. הוא היה פחות. תהילה רצי... אמרתי אולי כאילו אתה עוד מתניעה בת מצווה זה ואומרת לי כן אבל אני עוד רוצה קצת להיות ילדה. אמרתי, <אח> אבל היא יודעת שזה כאילו שהיא עוברת פאזה. ב... אנחנו לא רואים את ה... זה לא עובד בכוח, כאילו. זה לא יכול לעבוד, ב... זה, זה, זה יכול לעבוד בכוח, אבל זה לא, זה לא... מחזיק. אנחנו בעניין של לבנות כלים מבפנים, להיות אדם מאמין, זה לא רק לעשות את הפעולות. הפעולות הן חשובות, אבל הן צריכות לנבוע מאיפשהו. אני, 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 אני כל הזמן מנסה לחבר אותנו למשמעות של, של הדברים. בשבת בסעודות אז כן אז אומרים דברי תורה וזה, וזה זה, 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 גם חלק זה חינוך ביתי זה חלק מהחיים שלנו. ה, ה, הם רואים אותנו מברכים ברכת המזון אחר הם גם מברכים. רואים מתפלל אז, אז גם מתפללים שוב מי יותר מי פחות. הם, הם, הם שואלים שאלות על למה אפשר את זה ולמי אפשר את זה וזה חלק חלק מהדיון שלנו. שאני מאתגר אותם בכל מיני שאלות כאלה בהלכה נגיד היום. באמצע ארוחה יצאתי החוצה כי ההורים שלי הגיעו אתמול זה. ואז שאלתי אותם רגע תגידו אני צריך לברך שוב הופכים כאילו חינוך ביתי גם בתחום הזה זה פשוט חלק מהחיים.
0: איך זה משתלב הדת עם החינוך הביתי מבחינת הקהילות זה מפריע זה משתלב זה
1: אנחנו מאוד קהילתיים.
0: לשני הכיוונים גם אתם נושכם לאיזושהי קהילה דתית.
1: לא אנחנו גרים ביישוב כזה שהוא מעורב ויש בו דתיים וחרדים וחילונים ו- וכולי ויש כאילו יש לו בכנסת ו- וכולי היישוב עצמו בטבע שלו מאוד קהילתי זאת אומרת, מישהו צריך משהו וכולי ישר כולם נרתמים לעזור וכולי אבל זה לא משנה אם הוא דתי או לא
0: או זה... חינוך ביתי כן. או לא.
1: אנחנו גם לא רואים את עצמנו כל כך נכנסים לזה קהילה, כי, כי שוב, משהו בקהילות האלה הוא מאוד uh, ממשבץ. אז זה פחות אנחנו. וזה ח... עוד אחד מהדברים שמאפיינים את, uh, את רבי נחמן, ו... והוא מאוד מאוד שונה, הוא, הוא לא היה חרדי קלאסי ש, של היום, אני חושב שהוא שהיה... הוא היה מאוד מאוד כואב חלק מהדברים שהוא, שהוא קוראים היום בעולם החרדי. ועדתי אבל רבי נחמן מאוד מאוד בעניין של בוא תבין מי אתה מה החיבור הייחודי שלך לבורא עולם מה התפקיד שלך פה ב, בעולם אתה לא דומה לשום דבר אחר יש לך תפקיד שלך. צריך להבין אותו צריך להתחבר אליו צריך לפתח מערכת יחסים. אחד מהעקרונות הכי גדולים בתורה של ברסלב זה נושא של התבודדות. התבודדות זה רבי נחמן אומר שיחה בינו לבין כלו שיחה פשוטה בשפה פשוטה. לא מספר, לא מסידור, לך לשדה, לדבר עם השם. זה אבא. זה קודם כל אבא. זה לפני שכאילו איזה ציונים אתה מביא או איך אתה מתנהג וזה, הוא קודם כל, כל אבא שלך. תפתח איתו מערכת יחסים, תקשורת, תלמד לשמוע אותו כי הוא מדבר בחזרה. כמה שזה נשמע... רבי נחמן אומר שהדיבורים שאנחנו שומעים דרך הלב. זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא ממש, הוא מדבר איתנו דרך הלב שלנו. יש יותר היקשרות מזה? אז זאת הדרך, ואם מסתכלים היום על העולם הדתי והחרדי, הוא נמצא באתגר מאוד 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 גדול. כי האסטרטגיה במשך שנים, דבר במיוחד בעולם החרדי, דורות הייתה לבנות חומות. ככל שהעולם יותר מאתגר מבחוץ, אנחנו נגביה את החומה. החומות כבר לא עובדות. אתה רואה בחורי ישיבה בישיבות הליטאיות הכי גדולות הולכים טלפון כשר בכיס אחד וסמארטפון בכיס שני. כן, זה לא עובד. אם לא יהיו כלים מבפנים, אם לא תהיה מערכת יחסים, אם אני לא אדע שואבים אותי בלי תנאי כל הזמן בעוצמות שאני לא יכול לדמיין אפילו, ושכל דבר קטן, כמו, כמו ילד קטן כאילו שרק מתחיל... כמו תינוק שפתאום מחייך החיוך הראשון שלו זה אז כל דבר שקטן שאני עושה בשביל בקדושה אז אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ככה אומר איזה יופי. איזה יופי. אבל הרבה פעמים מלמדים בעולם הדתי וחרד איתה אוי ואבוי. מה החצאית שלך קצרה בסנטימטר אוי ואבוי. אפשר לדבר לא יודע, הסתכלת, ראית ספורט אוי ואבוי. ומה יהיה לך ו- וכמה אחרי 8 קילו גן, לא יודע, 200 קילו גן תקבל. זה לא הסיפור בכלל, זה בכלל לא הסיפור.
0: אבל זה סיפור שהרבה אנשים, לפחות החילונים חרדים כמוני, <laughs> באיזשהו אופן זאת הדת שאני לפחות מכירה, המון חוקים והמון הפחדה והמון עשה ואל תעשה. <laughs> ובעצם כמו שאתה אומר, זה, זה חיבור לחומר, זה לא החיבור הגבוה.
1: אז, אז שוב, תראי. כל דבר שהוא, שהוא אמונה, שהוא, שהוא פנימי, יש לו ביטויים חיצוניים. כל דבר, אצל, אצל כל אדם. ובוודאי שחלק מהאמונה שלהם כיהודים זה שיש פה תורה ויש פה מצוות, והמצוות זה מלשון צוות, מלשון חיבור. וכשאני מקיים את המצוות האלה, אני עובר איזושהי טרנספורמציה. אני לא תמיד מרגיש אותה. אני לא תמיד רואה אותה, אני לא תמיד מבין אותה, אני בדרך כלל לא מבין אותה. אני גם לא מבין מה, מה הקדוש ברוך הוא עושה. אני לא מבין מה הוא עושה בעולם, אני לא מבין מה הוא עושה לי. אבל אני יודע, אני, אני יודע שהוא שם. הוא לא שם, הוא פה. ואני מרגיש אותו חלק מהחיים מה, מה, מה שלי, ואני לא תמיד חייב להבין, הרבי נחמן אומר שאם היינו מבינים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא היה כזה גדול. <laughs> ו, 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 וזה בסדר, גם הילדים שלי לא תמיד מבינים. המערכת השיקולים שלי וזה כאילו בואי ניקח את זה ונכפיל בסקלות של אינסוף. אז החוקים האלה הם לא באים בשביל להגיד לי אתה טוב או לא טוב.
0: באים כדי לחבר.
1: הם באים כדי לחבר וכדי להרחיק אותי ממקומ... ממקומות שהם, שהם לא, לא, לא טובים לי בשביל התכלית כי התכלית שלי כיהודי להראות שהעולם הזה הוא לא רק חומר. להראות שהעולם הזה יש משהו. שהוא כל הזמן תהליך של, של החבעה והסתרה יותר ויותר גדולה שנקרא קדושה. שיש פה... שלמעשה כל מה שאנחנו רואים זה קצת כמו מטריקס כזה. שכל מה שאנחנו רואים ושומעים זה רק כיסוי למשהו אחר. זה לא הסיפור האמיתי. אז העולם החומרי מספר סיפור אחד, והעולם הרוחני מספר סיפור הפוך לגמרי. וכשמפתחים לו הקשבה, והתבוננות בעל שם טוב אמר משפט שהרבה פעמים מייחסים אותו לאיינשטיין אבל לפחות יכול להיות שגם איינשטיין ציטט אותו אבל הוא אמר אלה שרוקדים נראים כמו משוגעים לאלה שלא שומעים את המוזיקה. אז מתחיל לשמוע את המוזיקה. פחות אכפת לך שירות לך כמו שהוא משוגע אז אתה הולך לשדה ורוקד ומדבר עם מישהו שכאילו איך האמירה הקנטרנית החילונית החבר הדמיוני שלכם <laughs> אז אני מדבר עם החבר הדמיוני שלי אז אני משוגע. אבל אני שומע את המוזיקה. ו, וזה סיפור אחר לגמרי זה דרך אחרת להסתכל עליו. ושוב אני אומר הרבה פעמים גם בעולם הדתי והחרדי. ההסתכלות היא בעצם לא מאוד. זה הרבה פעמים לא מאוד שונה מההסתכלות החיל... החילונית. עם כל התורה, עם כל המצוות, אפשר, אפשר להיות רחוק מאשר יתברך עם תורה ומצוות. ואפשר להיות מאוד מאוד קרוב אליו, בלי כלום, בלי שום דבר חיצוני, אבל עם המון המון רצון. קיצור, גם הסיפור של האמונה הוא סיפור אחר ממה שסיפרו לנו.
0: כן, לגמרי, זה שוב פעם מחזיר באמת למקומות שעליהם גדלנו. ועד כמה אנחנו מסוגלים לספר לעצמנו סיפור אחר, לגמרי. או... להחליף את המשקפיים.
1: לגמרי. <laughs>
0: יובל, כן. תודה רבה שהגעת.
1: בשמחה. אני
0: חושבת שהיה פה הכל מהכל, ויש לי מין תחושה שהכל שייך לאיזה אמת שהיא אחת.
1: לגמרי. גם... האמת היא אחת. זה גם מה שרבי נכון אומר. הה... האמת היא תמיד אחת. אתה יכול להגיד על... על כיסא שהוא שולחן, או שהוא ארון, או שהוא עציץ, אבל הוא כיסא. האמת היא אחת. אז ואיפה. אני
0: הרגשתי את זה פה בשיחה באמת מכל כך הרבה נקודות מבט שאתה מביא, ואני מאוד מודה לך שהגעת. תודה שחמה למרייה ולילדים. אה, ושנה טובה. שנה טובה, חתימה טובה. שתהיה לנו חתימה טובה.